0: Goed en kwaad. In de meeste filosofische geschriften wordt het kwaad gedefinieerd als het niet-zijnde of de afwezigheid van het goede, want absoluut gezien bestaat er geen kwaad. Het is met andere woorden niet de uitdrukking van een goddelijke wet en komt met geen enkele spirituele realiteit overeen. Om de woorden van Plato te herhalen, het is de ontkenning van wat is en heeft geen in aanleg aanwezige essentie. Op grond van dit principe is het slechts de negatieve tegenhanger van een positieve toestand die op een gegeven moment niet tot uitdrukking komt. Ter vergelijking, Duisternis is, waar dan ook, alleen aanwezig als er geen licht is. Wat de mens dus kwaad noemt, heeft zijn oorsprong in zijn onvolmaaktheid, dat wil zeggen in zijn onvermogen om in overeenstemming met zijn goddelijke aard te handelen. Daarom is trots slechts de afwezigheid van nederigheid, egoïsme de afwezigheid van gulheid. Boosaardigheid, de afwezigheid van goedheid. Hypocrisie, de afwezigheid van oprechtheid. Onverdraagzaamheid, de afwezigheid van verdraagzaamheid. Luiheid, de afwezigheid van ijver. En zo verder. Juist om die reden is het onmogelijk onze gebreken te overwinnen door te proberen ze te bestrijden. Een dergelijk gevecht kent ze immers een macht toe die ze niet bezitten en versterkt de negatieve invloed die ze op ons uitoefenen. De enige methode om onze gebreken te neutraliseren bestaat er in feite in dat wij ze geleidelijk vervangen door hun tegengestelde kwaliteiten. Dit is de basis van de spirituele alchemie die de rozenkruisers zo dierbaar is. Weliswaar is het kwaad niet de uitdrukking van een kosmische wet en komt het met geen enkele spirituele realiteit overeen. Maar het bestaan ervan op aarde kunnen wij niet ontkennen. Objectief gezien is het dus onrealistisch en nutteloos om alleen maar te zeggen dat het kwaad de afwezigheid van het goede is want met een dergelijke opmerking kunnen wij het niet neutraliseren of ons ertegen beschermen. Oorlogen en misdaden zijn immers even zoveel manifestaties van zijn vernietigende kracht en maken helaas talloze slachtoffers. Op een lager niveau getuigen corruptie, oneerlijkheid, machtsmisbruik, zucht tot dominantie, bezitsdrang, enzovoort, eveneens van de werkelijke schade die bepaalde mensen aanrichten. Het is echter van belang te begrijpen dat het kwaad nooit het gevolg is van een goddelijk decreet. In welke vorm het zich ook voordoet, het kwaad is in zowel individueel als collectief opzicht altijd het gevolg van een negatieve toepassing van de vrije wil van de mens. Dit betekent dat het kwaad ontspringt in het bewustzijn van de mens en niet in het goddelijk bewustzijn. Daarom kan God niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen veroorzaakt door de fouten die wij vanwege onze huidige onwetendheid begaan. Het is overigens niet aan hem om deze gevolgen te neutraliseren, want daardoor zal hij de plaats innemen van onze vrije wil en tegen onze spirituele evolutie ingaan. Een evolutie die gebaseerd is op de noodzakelijkheid zelf de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze daden op ons te nemen. Over het algemeen kunnen wij het goede definiëren als het geheel van gedachten, woorden en daden die direct of indirect bijdragen aan ons welzijn of dat van anderen. Deze definitie illustreert op zichzelf al de gedragslijn die wij moeten volgen om in overeenstemming met de rozenkruisers ethiek te leven. Bovendien impliceert ze dat het kwaad zich niet tot de afkeurenswaardige daden beperkt die een persoon rechtstreeks tegenover iemand anders begaat, waarvan de ernstigste natuurlijk moord is. Kwaadsprekerij, laster, verklikken, Smaat en zo verder berokkenen eveneens onrecht, want zij schaden de integriteit van de personen die er het slachtoffer van zijn. In sommige gevallen veroorzaken zij morele schade, waarvan de gevolgen erger zijn dan die van een fysieke aanval. Bovendien is het in bepaalde omstandigheden niet handelen of niets zeggen soms in strijd met het goede. En niet altijd een blijk van wijsheid. Een mishandeld kind niet te hulp komen, of een verdrukte niet verdedigen, is afkeurenswaardig. In die zin mag niet handelen of stilzwijgen niet als voorwensel voor lafheid dienen. Vanuit mystiek oogpunt is kwaad goedkeuren door nalatigheid even afkeurenswaardig als zelf kwaad doen. Ieder mens heeft al naar gelang zijn ras, cultuur, opvoeding, politieke ideeën, geloofsovertuiging en natuurlijk zijn graad van evolutie een verschillend begrip van goed en kwaad. Op het gebied van godsdienst bijvoorbeeld menen sommige praktiserende christenen dat het een godslastering is om op Goede Vrijdag vlees te eten terwijl gelovigen van andere godsdiensten niet eens op die gedachte komen. Orthodoxe joden op hun beurt hebben een bijzondere eerbied voor de zaterdag, de Shabbat, die zij aan gebed en meditatie wijden. Voor hen is het verrichten van de geringste profane bezigheid op die dag een aantasting van de godheid. Moslims nemen ieder jaar een maand Ramadan in acht... Dat wil zeggen, zij vasten een maand, een verplichting die van geen enkel ander geloof deel uitmaakt. Zo zijn zij ervan overtuigd dat als zij in de periode tussen zonsopkomst en zonsondergang zouden eten of drinken, zij tegenslag zouden ontmoeten en door God zouden worden gestraft. Voor Hindoes is het slecht behandelen van een koe heilig schennis, want zij zijn ervan overtuigd dat die koe een incarnatie is van bepaalde eigenschappen van Vishnu. En boeddhisten tenslotte menen dat het simpele feit dat zij zich over hun toestand beklagen, al was het maar voor één ogenblik, beledigend ten opzichte van het leven is, en onbeschaamd tegenover het opperste goede. De begrippen goed en kwaad hebben niet alleen op godsdienstig gebied een willekeurig karakter. In het sociale leven vinden wij talloze voorbeelden van de grote verschillen in opvatting die erover bestaan. Zo vinden sommige mensen het zeer onfatsoenlijk fortuin te willen maken te gokken, geld te lenen, mee te doen met loterijen enzovoort, terwijl andere mensen menen dat dergelijke zaken deel uitmaken van het bestaan en legitiem zijn. Verder zijn er mensen die menen dat er een verbod moet zijn op jacht en visvangst als vrije tijdsbesteding, dat er alleen vanuit consumptieoverwegingen gewist en gejaagd mag worden. Anderen daarentegen zeggen dat jacht en visvangst bijdragen aan het evenwicht van de natuur en dat het noodzakelijk is op dit gebied in te grijpen. Wanneer men de grote samenlevingsvraagstukken aansnijdt, zoals doodstraf, abortus, euthanasie, vivisectie enzovoort, dan worden de meningsverschillen nog duidelijker, want deze kwesties houden rechtstreeks verband met de morele betekenis die ieder geeft aan wat hij als goed of kwaad beschouwt. Het is niet onze bedoeling een oordeel te geven over de punten die we net ter sprake hebben gebracht. Want dan zouden wij een diepgaande discussie moeten gaan houden en die past hier niet. Wij willen u eerder laten zien dat mensen verdeeld zijn als het erom gaat te bepalen wat goed is en wat niet. Want iedereen heeft zijn eigen begrip van ethiek, deugd, rechtvaardigheid, oprechtheid, eer en zo verder. Niettemin bestaan er algemene normen waardoor we onderscheid kunnen maken tussen fundamenteel slecht en fundamenteel goed gedrag. Met betrekking tot de morele codes van de grote godsdiensten willen wij trouwens opmerken dat vele ervan terugkeren in de vorm van bijna identieke geboden. Bij de bekendste en meest geciteerde vinden wij het verbod op doden, stelen en liegen. Niemand kan ontkennen dat deze drie verboden volledig gerechtvaardigd zijn want het wederzijdse vertrouwen en respect die tussen mensen voorop moeten staan, berusten grotendeels hierop. Zeker, er zijn bijzondere situaties denkbaar en men kan zeggen dat men noodgedwongen en misdaad, diefstal of zeer ernstig bedrog heeft gepleegd maar alleen een rechtbank kan vaststellen of er verzachtende omstandigheden zijn die dergelijke daden kunnen verklaren of wettigen. Over het algemeen is het immers normaal ze als slecht te beschouwen. Omgekeerd bestaat er gedrag dat onbetwistbaar als goed kan worden gekwalificeerd. Verdraagzaamheid bijvoorbeeld, edelmoedigheid, dienstbaarheid, Altruïsme en zo verder duiden op een houding van welwillendheid en dient een gevolgen op een bepaalde graad van innerlijke evolutie. Geen enkel redelijk mens kan het tegendeel beweren. En zo zijn de meeste mensen het erover eens dat haat kwaad voortbrengt en dat liefde tot het goede bijdraagt. Tijdens zijn leven op aarde wordt de mens dus geconfronteerd met het vraagstuk van goed en kwaad. Gezien het feit dat hij dit vraagstuk niet meester is, begaat hij fouten in oordeel en gedrag, zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen. Deze fouten zijn echter nuttig. Want dankzij zijn fouten kan hij zich bewust worden van zijn onvolmaaktheid en begrijpen, waarin bepaalde keuzen goed zijn en andere slecht. Anders gezegd, zij dwingen hem te mediteren over de relatie van oorzaak en gevolg tussen zijn algemene gedrag en de beproevingen die hij tegenkomt. Daarbij kan hij vaststellen dat hij in harmonie is met zichzelf, zich gelukkig voelt en tot het geluk van zijn omgeving bijdraagt als zijn gedachten, woorden en daden positief zijn. Een dergelijke constatering zet hem geleidelijk ertoe aan steeds edeler idealen te volgen en een beter gebruik te maken van zijn vrije wil. Hierdoor gaat hij er eveneens naar verlangen om een beter mens te worden en beter te begrijpen welke betekenis hij aan zijn leven moet geven. Dit vormt op zich het begin van iedere spirituele zoektocht.